Afrika. Hej och välkomna till detta, det elfte avsnittet av podden Mitt Afrika. Som andra nyhetssändningar runt världen så kommer vi börja med coronaviruset. Sen tar vi upp en spännande undersökning om hur afrikanska ungdomar ser på framtiden. Sydafrikas finansminister tar strid för att försöka rädda ekonomin. Och del Kongos president närmar sig Rwanda och Östafrika. Bland kortnotiserna finns bland annat en annan undersökning om demokratiutvecklingen. Om Botswanas avrättningar. Tanzanias presidentkampen. Och avslutningsvis om något som heter whale mugging. Välkomna! Ja, ett ämne som jag hade hoppats att inte behöva ta upp är coronaviruset. Men då det är toppnyhet världen över måste vi beröra det här också. Hittills peppar, peppar tar i tre i antalet fall i Afrika. Väldigt få. När detta spelas in den 6 mars så har i Sub-Sahara Afrika bara några fall rapporterats i Senegal och Nigeria och precis i dagen i Sydafrika. Att man inte skulle kunngöra om att coronaviruset drabbat länderna har kommit in i staterna betraktas som osannolikt. En orsak sägs att vara att de inte har så mycket, haft så mycket utbyte, personutbyte med den delen av Kina som först drabbades. Men samtidigt sprids ju virus till andra delar av världen med vilka Afrika har kontakt. Så troligen kommer vi också se antalet fall här att öka successivt. Men jag tycker nog ändå för folk som funderar på att resa hit att ni inte bör avskräcka er ännu för att komma. Men statsminister Löfven har ställt in sitt Sydafrika besök den 8-10 mars med hänvisning till coronaviruset. Där skulle han ha lett det viktiga Binationella kommissionen mellan Sverige och Sydafrika tillsammans med Ramaphosa. Den här kommissionen är ett unikt samarbetsforum på hög nivå och Sverige är ett av de få länderna med vilka Sydafrika har detta. Bara de länder som är väldigt viktiga för Sydafrika, Kina, Tyskland och andra. Men själv har jag haft privilegiet att vara med på nästan samtliga av de nio som har hållits. Ska hållas vartannat år men nu har det varit uppehåll sedan oktober 2015. Men nu skulle det äntligen ske och då på högsta nivå. Med en stor företagsdelegation från Sverige och höga företrädare för de allt fler samarbetsområdena som vi har hittat med Sydafrika. En stor möjlighet för Sverige att förstärka och fördjupa relationen med ett land som fortfarande betraktas som kontinentens supermakt. Jag hoppas verkligen att nytt datum bestäms så att detta tillfälle än en gång inte rinner ut i sanden. Det är olyckligt att det ställs in. Notera med en viss mått av diplomatens ögonbrynshöjning att Löfven öppet redovisa misstro mot Sydafrikas förmåga att upptäcka och öppet redovisa coronaviruset. Då han sa, vi anar nog att det kan vara fler än man vet. Eh, vi anar nog att det kan vara fler än vad man vet så att eh, jag har beslutat att ställa in den resan. En omfattande studie över ungdomars syn på sin framtid har nyligen presenterats. 
4200 ungdomar i åldern 18-24 år i 14 afrikanska länder har djupintervjuats. Hälften flickor, hälften pojkar, hälften studenter och det är en balans mellan rural och urbana ungdomar. Överlag kan säga att studien visar på betydande framväxt av en afrooptimism, liksom en Africa Can-mentalitet. Vilket också är något som framhålls i förordet av Sydafrikas före president Jalema Motlante. Bland annat tror 72 procent att de finansiellt kommer att lyckas. 65 procent tror att 2000-talet blir Afrikas århundrade. Tre av fyra tror att de inom fem år har startat ett företag och lika många känner att de själva kan påverka samhället genom sitt arbete och sina synpunkter. Nästan fyra av fem anser att tillgång till wifi borde vara en mänsklig rättighet. Och tre av fem använder smartphone mer än tre timmar per dag. Nästan hälften, 48% tror att demokrati är den viktigaste på kontinenten. Medan precis lika många anser stabilitet vara det viktigaste. Och bland de globala ledarna som kommer att vara de viktigaste under kommande fem åren nämns Bill Gates, Mark Zuckerberg och Donald Trump. Något nedslående är dock att knappt 2% anger att termen klimatförändringar var ett problem. När man gräver lite närmare och mer specifikt så kunde man hitta att Boron när det gäller enskilda klimatfrågor som tillgång till vatten, nedskräpningen och ren energi. Innan jag vill avsluta vill jag dock personligen be om viss försiktighet. Då jag ibland har sett lite brist på relevans i den här undersökningen. Det tycks mig ha en viss bias för urban medelklassordomen. Så över till Sydafrikas djupa och förvärrande ekonomiska kris. Bakgrunden är den mycket svaga ekonomiska tillväxten. Under tidigare president Zumas nio katastrofala år vid bakten sjönk tillväxten stadigt från runt 6% till noll. Och det senaste halvåret har landet haft recession, det vill säga under minus tillväxt. Och nedgången har då berört också alla andra ekonomiska parametrar som arbetslöshet och investeringar. Och gradvis har också internationell kredit med ett institut som Standard Poor's och Fitch nedgraderat landet vilket ger Sydafrika ökade kostnader för sina skulder. För det är skulderna som är särskilt allvarliga. Och utan åtgärder skulle landets skulder växa från 60% av BNP nu till 80% 2028. Skuldtjänstskotten har stigit från 9,8 procent 2010 till 15,2 procent nu. Den växande gökungen är de statliga lönekostnaderna. Stadstjänstemännens löner har ökat med 40 procent den senaste 12-årsperioden och utgör nu 35,4 procent av statens utgifter. Titus Mboeni är en mycket duktig ekonom. Fyller i dagarna 60 år och var under en viktig tioårsperiod en mycket välrenomerad riksbankschef. Och därefter affärsman. Så för ett och ett halvt år sedan bad Ramaphosa honom att ta över finansministerposten. 
Så vad kan han då som finansminister för ett splittrat parti göra? Ja, I sin budgetpresentation kom en boende med ett förslag som antingen riskerar söndra ONC i grunden eller vara det sista handtråd för att Sydafrikas ekonomi ska kunna växa. Han var i sitt tag mycket öppenhjärtig och hjälp. Vi kan inte fortsätta som vi har gjort. Och därför föreslog han en kraftig revidering av kostnaderna för statsförvaltningen. Det gällande treårsavtalet för löner det skulle ses igenom och flera kostnadsbesparande förslag pekades på. Han underströkade att det inte måste gå ut på löneminskningar eller avskedanden. I övrigt var budgeten mycket tillväxtorienterad med ett flertal olika skatteminskningar. Oppositionen gav budgeten ett tämligen positivt mötande. Jag till och med Malema från Economic Freedoms Factor var positiv. Ekonomerna välkomnade det hela förslaget och marknaden visade en försiktig men ändå positiv reaktion. Men fackföreningsrörelsen var inte senat kraftfullt för dumma förslaget om de stora besparingarna. Fackföreningsrörelsen Kosatu kan man närmast jämföras med den svenska LO men står än närmare och en integrerad del av ANC än vad LO står till Socialdemokratiska partiet. Kosatu är en väldigt viktig och mäktig del av ANC och var de som låg bakom sparkade av presidenten Beke och senare president Zuma och står nu bakom Ramaphosa. Deras reaktion var mycket kraftfull. Man talade om överfall och krigsförklaringar. Och så pekar man på att landet snarare behöver fler poliser, sjuksköterskor och lärare än färre. Om inte regeringen uppfyller det gällande avtalet kommer medlemmarna att protestera och strejka. Så om Ramaphosa som ställer sig bakom finansministern förlorar stöd från Karl Kosato är hans ställning än mer svajig och osäker. Å andra sidan, om ekonomin inte genomgår en svår strukturell omvandling är landets ekonomiska framtid hotad. Förhoppningsvis så kommer Kosato att kunna ta ett samhällsekonomiskt ansvar. Relationen mellan del Kongo och Rwanda har ju varit mycket ansträngd sedan årtionden. DRK beskyller Rwanda för attacker in i östra DRK och Rwanda anklagar Demokratiska republiken Kongo för att hysa och icke effektivt agera mot hotomiliser och andra Rwanda-fältliga grupperingar i gränsområdena. Men jag noterar allt fler indicer och uttalanden som pekar på en allt mer välvillig inställning mellan länderna och då inte minst mellan de bägge ledarna Chisikede och Kagame. Detta började kort tid efter det att Kisikede tog över presidentenbetet i DR Kongo för snart ett år sedan. Senaste exemplet på detta var ett möte i Kigali just innan jul och bland annat har ett foto där de bägge presidenterna håller varmt varandras händer figurerat flitigt. Jag har också retat upp många kongoleser som attackerar sin president för att vara välvilligt inställd till den man som de säger Mördat så många av våra landsmän i öst. Vad som driver detta diplomatiska närmandet är presidenternas aktiva försök att få till stånd någon form av säkerhetssamarbete. Kisikede försöker också få DR Kongo att bli medlem i Östafrikanska unionen. 
Skulle dessutom närmare det som nu pågår mellan Ugandas museerna och Kagame förverkligas kan det leda till en påtaglig förbättring av situationen i södra Afrika. Nu över till några kortnotiser och då börjar vi med en annan undersökning som jag tycker är mycket intressant. Och det är den årliga demokratiindex som utförs av en mycket respekterade Economic Intelligence Unit i EU. Enligt EU har demokratin globalt försvagats något under 2019 och då inte minst i Afrika söder om Sahara. På en 10-gradig skala har man minskat från 4,36 2018 till 4,26 2019. Och bland annat pekas då på en ökning av valfusk. Man delar upp i olika kategorier länderna och det enda afrikanska land som tillhör kategorin helt demokratiska och placerar sig framför till exempel Frankrike och USA är Mauritius, 18 bästa i världen. Nästa gruppering som betecknas bristfällig demokrati, där finns bland annat Botswana, Sydafrika, Lesotho och Namibia. Sen finns en tredje kategori som har en blandning mittemellan och består av 14 afrikanska länder. Men hälften av länderna i Afrika anses vara auktoritära och värsta del Kongo. Men en personlig reflektion är dock att om man ser på längre sikt har demokratin och demokratiska val gjort påtagliga framsteg. För 30 år sedan var nästan samtliga länder i östra och södra Afrika enpartistater och där fri media inte förelåg. Så det gäller att ha perspektiv på utvecklingen. Zimbabwe är ju i en förödande, lång och svår ekonomisk och politisk kris. Zimbabweerna har allt svårare att finna och ha råd med de flesta basvaror och givetvis öka missnöjet. Oroande är därför nu de planer som finns att regeringen ska starta speciella affärer endast för militärer och poliser där det ska kunna handla basvaror i subventionerade priser. Ett land, en regering som ger särskilda förmåner för säkerhetsapparaten och säkerhetsstyrkorna tyder på oro i samhället och att regeringen gör allt för att få stöd av trogna soldater och poliser. Tanzania kommer ju ha val i oktober. Vi har tidigare varit inne på hur president Magufuli agerar på ett hårdhänt sätt att försvåra för oppositionen. Vi noterar nu också att han även inom sitt regeringsparti, det så kallade revolutionära partiet Chama Chama Pondusi, som har suttit vid makten sedan det bildades 1977. Där gör han allt för att säkerställa sin ställning. Bernard Mbwebwe. Tanzanias förrättad utrikesminister och det som internt var motkandidat till president Magufuli 2015. Han sparkades ur partiet nu, nyligen för att ha konspirerat mot Magufuli. Nu verkar vägen framöver för en andra embedsperiod vara klar. För inte vågar vi någon annan ifrågasätta den allt mer allsmäktige Magufuli. Botswana har ju länge betraktats som ett afrikanskt mönsterland. Men det har funnits ett brott mot de mänskliga rättigheterna som vi från svensk och EU-sida 
ofta tagit upp och det är att landet är fortfarande enda land i södra Afrika som avrättar dumda för dum. Och så skedde också nyligen den 44-årig hängdes. Så, och låt oss avsluta med vad som kallas för whale mugging. Det är något som man ser allvarligt på i Kaprovinsen och något som myndigheterna där varnar för. En av de finaste upplevelserna utav många i Kap är när de stora valarna simmar förbi kusten. Tidigare mest varit juli till november men det verkar som genom klimatförändringar har den där tidtabellen inte heller riktigt säker längre. Vad som händer då är att vissa väldigt nyfikna och intresserade väljer att försöka komma nära valen eller valarna i kanot. De paddlar ut och så ser de plötsligt inte valen och försöker leta allt närmare och då finns stor risk att valen kommer upp till ytan och kanoten kapsajsar. Så försiktigt också med valarna. I Afrika finns ju många djur vi bör vara försiktiga med. Ja, det var allt för denna gången. Och nu kommer jag att göra uppehåll i tre veckor. Så runt i slutet av mars kommer nästa avsnitt. Hej då! We're all Africa.